0: Deutschlandfunk,
1: Interview. Kurz vor der Bundestagswahl am kommenden Wochenende ist der Ausgang so ungewiss wie lange nicht mehr. Zwar liegt die SPD weiterhin vor der Union, aber der Abstand wird knapper. Das sagen die neuesten Umfragen. Welche Rolle spielen diese Umfragen? Wie, wie stark richten sich Wahlkämpfende danach? Und wie sehr Wählerinnen und Wähler? Darüber habe ich mit Frank Brettschneider gesprochen. Er ist Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Hohenheim. Anders als früher werden in den Tagen vor der Wahl noch Umfragen veröffentlicht. Eine Umfrage jagt die nächste. Mit welchem Gefühl schauen Sie drauf?
0: Naja, das Interesse an den Umfragen ist natürlich sehr groß. Das liegt auch daran, dass der Wahlkampf äußerst ungewöhnlich ist. Noch nie gab es so viele Schwankungen in den Wählerstimmungen wie in diesem Jahr. Ein sehr starkes Auf und Ab in sehr kurzer Zeit. Und das hat einen Grund für die Wahlentscheidungen von Menschen sind zum einen ja so langfristige Bindungen wichtig, zum anderen aber Einstellungen zum Spitzenpersonal, zu den Parteien, zu Themen. Und meistens befinden sich diese Einstellungen im Einklang, dieses Mal aber nicht. Und das lässt viele Wählerinnen und Wähler in ihrer Wahlabsicht schwanken. Und da ist es gut, wenn die Wahlumfragen tatsächlich bis zum, zum letzten Tag vor der Wahl durchgeführt werden und man nicht aufhört mit dem Umfragen, obwohl die Menschen ihre Meinung noch gar nicht abschließend gebildet haben. Sie
1: haben es gesagt, manche sind sich unsicher, sie schwanken. Ist es da wirklich noch informativ, wenn man fast jeden Tag eine neue Umfrage präsentiert bekommt?
0: Naja, man muss die ja nicht wahrnehmen, wenn man sie nicht wahrnehmen möchte. Aber Inform de facto sind
1: sie ja sehr präsent in den Medien.
0: Genau, die sind sehr präsent und die meisten Menschen interessieren sich auch dafür. Diese Umfragen, die bilden ja bestehende Trends ab, sie erzeugen sie nicht. Natürlich versuchen aber Parteien, sich diese Trends zu Nutzen zu machen. Die versuchen, wenn sie einen Vorsprung erarbeiten, darauf hinzuweisen, jetzt haben wir einen Trend zu unserem Gunsten. Aber das sind Wahlumfragen nicht, das sind Momentaufnahmen, das sind keine Prognosen. Man kann daraus nicht ableiten, wie eine Wahl ausgeht. Und wichtiger als diese Umfragewerte sind für die meisten Menschen dann doch die Inhalte, die Themen, die politischen Richtungen, die Frage, welche Koalition könnte zustande kommen und wie schlagen sich die Kandidatinnen und Kandidaten.
1: Sie sagen jetzt, Umfragen bilden Trends ab und erzeugen sie nicht. Stimmt das tatsächlich? Es gibt ja doch durchaus den Effekt, dass eine Partei in Umfragen besser wird, weil die Menschen ja eben gesehen haben, dass die Partei in der Umfrage besser geworden ist, oder? <lacht>
0: Ja, Oder Sie sehen, dass eine Partei insgesamt in der Gesellschaft Rückenwind hat und da sind ja Umfragen nicht die einzige Quelle, die einzige Aussage, ob es mit einer Partei aufwärts geht oder abwärts. Journalisten äußern sich über die Stimmung von Parteien, da äußern sich Wissenschaftler, da äußern sich die Parteien selbst.
1: Genau, aber es gibt einen selbstverstärkenden Effekt, der ausgelöst wird durch die Umfragen. Das würden Sie schon sagen.
0: Na, wenn es läuft, läuft's. Aber man kann auch das Gegenteilige sagen. Wenn eine Partei merkt, dass sie zurückfällt, dann kann das auch die eigenen Anhänger mobilisieren noch eine Schippe draufzulegen und zu sagen, da besteht jetzt die Gefahr, dass eine Kluft entsteht und wir müssen jetzt ein bisschen intensiver Wahlkampf machen. Das, was wir an Studien haben zu diesen Wirkungen, entweder Mitleidseffekt, man liegt hinten und will auf der Seite dann der Verlierer eine Unterstützung generieren oder aber der Bandwagon-Effekt, der Mitläufer-Effekt, man will auf der Seite der Sieger sein, das ist empirisch nicht nachgewiesen, dass es diese Effekte tatsächlich gibt.
1: Das heißt, das, was man häufig hört, auch in der Politik, dass die Menschen die Sieger wählen wollen, das stimmt so nicht.
0: Nein, das stimmt so nicht. Also wer überlegt sich vor einer Wahl, dass er gerne bei den Siegern wäre und dann wählt er eine bestimmte Partei. Hinterher sieht man ja noch nicht mal, dass er bei den Siegern war, weil die Wahl geheim ist. Also dieses Vorurteil hören wir häufig, ja, aber wir finden es nicht belegt in empirischen Studien.
1: Die Frage ist ja aber doch, welchen Effekt haben denn dann die Umfragen auf eine Wahlentscheidung? Vor allen Dingen bei so einer Wahl, wo viele noch unentschieden sind und möglicherweise auch taktisch wählen wollen. Was haben Sie da für Zahlen oder Studien?
0: Da haben Sie recht, das taktische Wählen oder das Koalitionswählen, das ist tatsächlich eine Form von Verhalten einiger Wählerinnen und Wähler, bei denen dann auch Umfragen eine Rolle spielen. Wir hatten das in Deutschland aufgrund der fünf hürde 1983, 1994 auch mal. Damals wurde das als Leihstimmenwählen bezeichnet. Was ist da passiert? CDU-Anhänger haben die FDP gewählt, weil die an der 5% prozent hürde zu scheitern drohte. Und sie haben sie deswegen gewählt, damit sie in den Bundestag kommt und eine bürgerliche Koalition fortgesetzt werden kann. Diese Wählerinnen und Wähler, die sind politisch sehr interessiert. Sie nutzen sehr, sehr viele unterschiedliche Informationsquellen. Und daher ist nicht davon auszugehen, dass man die nun leicht manipulieren kann. Sie haben nach Informationen gesucht, die dazu beitragen, dass sie ihre Stimme optimieren können, indem sie taktisch wählen. Und ja, da werden dann auch Umfragen mit herangezogen.
1: Und wie beeinflussen Umfragen tatsächlich auch den Wahlkampf und das Verhalten von Parteien? Also kann man jetzt in den letzten Wochen bilanzieren und sagen, auch eine gewisse Umfragegetriebenheit der Parteien führt zu einer gewissen Schärfe im Wahlkampf?
0: Na, die Parteien sind schon ein bisschen getrieben. Sie achten auf diese Umfragen, sie reden, sie kleinen, wenn es für sie nicht gut läuft. Sie finden sie gut, wenn es für sie gut läuft. Das haben wir immer wieder parteiunabhängig. Aber eine Schärfe im Wahlkampf, die kommt aus anderen Gründen rein. Die hatten wir auch schon in den 60er Jahren. Das waren sehr harte und sehr scharfe Wahlkämpfe. Und da gab es so gut wie keine Umfragen. Schärfe von Wahlkämpfen hat was damit zu tun. Einerseits wie diese Kontrahenten miteinander umgehen, vor allem aber wie knapp ist es denn? Und bei einem knappen Wahlausgang, da hat man dann auch mitunter diese Schärfe. Hat aber nichts mit den Umfragen zu tun.
1: Könnte man nicht argumentieren, die Umfragen führen bei manchen Parteien auch dazu, dass sie beispielsweise ihre Strategie ändern, also nicht mehr demobilisieren, sondern ganz stark mobilisieren, möglicherweise auch durch Schmutzkampagnen, wie er jetzt behauptet wird. Würden Sie diesen Effekt völlig wegreden wollen?
0: Nein, das würde ich nicht. Die Parteien reagieren schon auf die Umfragewerte. Allerdings sind sie jetzt auch nicht umfragehörig, sonst hätte die Union nie und nimmer Herrn Laschet als Kanzlerkandidaten aufstellen dürfen. Da haben alle Umfragen gezeigt, dass Herr Söder deutlich bessere Chancen hätte. Und die Parteiführung hat sich aber trotzdem anders entschieden, während sie ihre Gründe für gehabt haben. Jetzt haben sie gemerkt, sie haben da ein Problem. Herr Laschet zieht die Partei nach unten und dann wird entsprechend die Wahlkampfstrategie daraufhin angepasst. Das hätte man aber sicher auch ohne Umfragen gemacht, weil man gemerkt hätte, dass in der eigenen Wählerschaft hier der Spitzenkandidat nicht besonders gut ankommt. Und dann muss man stärker auf Themen setzen oder auf ein Team. Was würden
1: Sie denn empfehlen, wie sollten Wählerinnen und Wähler, die wirklich bis zur letzten Minute warten wollen, eine sehr taktische Entscheidung treffen wollen, wie sollten die auf diese letzten Umfragen jetzt schauen?
0: nüchtern und kühl und auch mit einem Blick darauf, ob das seriöse oder weniger seriöse Umfragen sind. Aber was
1: bedeutet das tatsächlich? Also, weil wir hatten ja sehr seriöse Umfragen auch bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und die lagen total daneben. Da wurden Kopf-an-Kopf-Rennen prognostiziert zwischen der AfD und der Union und dann lag die Union ganz klar vorne. Also mhm. was ist da seriös oder
0: unseriös? <lacht> ja, da gab es tatsächlich welche, die waren weniger seriös und haben in Sachsen-Anhalt ähm aufgrund von Daten, die andere Institute so nicht hatten, dann dieses Kopf-an-Kopf-Rennen prognostiziert. Das waren beileibe nicht alle. Bei den meisten anderen Wahlen sind Wahlumfragen deutlich besser als ihr Ruf. Gibt Es auch eine schöne internationale Studie aus dem Jahr 2018. Da haben die Wissenschaftler berechnet, wie stark Umfragen vom Wahlergebnis abgewichen sind. Das haben sie für mehr als 30.000 Umfragen bei über 350 Wahlen in über 45 Staaten untersucht. Das Ergebnis, die zuletzt veröffentlichten Umfragen vor der Wahl wichen im Schnitt weniger als zwei Prozentpunkte vom tatsächlichen Ergebnis ab. Je näher der Wahltermin rückt, desto kleiner wurden die Abweichungen. Und über die Jahre hinweg, die haben das seit 42 untersucht, sind die Abweichungen eher geringer als größer geworden. Also so ganz schlecht sind die Umfragen da nicht. Trotzdem sollten die Unentschiedenen am Ende sich nicht an Umfragen orientieren, sondern daran, was sie glauben, wer die aus ihrer Sicht bessere Politik macht und daran wieder wohl eine Koalition zustande kommt.
1: Die Frage bleibt ja aber, woher weiß man denn, welche Umfragen wirklich seriös sind? Mhm. Haben da die Medien nicht auch eine gewisse Aufgabe, die qualitativ besser aufzubereiten, darzustellen, statt so einen Horse-Race-Journalismus zu machen, also quasi nur zu sagen, wer gerade vorne liegt?
0: Unbedingt. Da bin ich bei Ihnen weniger Zahlenhype und dafür mehr Qualität in der Berichterstattung. Das würde auch eine Überforderung der Wählerinnen und Wähler sein, jetzt für jede einzelne Umfrage zu überprüfen, wie gut ist denn die? Diese Arbeit, das sollten Journalistinnen und Journalisten Ihnen abnehmen und dann tatsächlich darauf achten, wann war der Umfragezeitpunkt, was war die Methode? Gab das eine repräsentative Stichprobe oder war das irgendwas anderes aus dem Internet zusammengefischt? Um, wie war der Fragewort laut, werden hier Umfragedaten verwendet für Analysen, um etwas zu erfahren über die Gründe und Motive von Wählerinnen und Wählern oder geht es eben nur um die Frage, wer liegt vorne, wer liegt hinten. Da finde ich auch, da wird zu wenig aus Umfragen gemacht.
1: Da mache ich noch eine Blitzumfrage bei Ihnen. Was würden Sie sagen, werden wir wieder ein demoskopisches Debakel erleben wie in Sachsen-Anhalt oder sind die Umfragen relativ verlässlich?
0: Ja, die sind für den Augenblick verlässlich. Wenn sich in der letzten Woche noch ganz viel ändert, dann werden die Umfragen in der Woche vor der Wahl das auch abbilden. Ich bin da ganz zuversichtlich.
1: Das war der Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider. Wir haben über die Frage gesprochen, wie Umfragen die Wahlentscheidung beeinflussen.